0: Southern Boys. Jo, servus, hallo. Schön, dass ihr reinhört in die heutige Podcast-Folge. Wir haben heute viel vor. Wir wollen ein bisschen auf die letzte Folge eingehen, die anscheinend sehr gut angekommen ist. Wir haben ziemlich viele Rezessionen bekommen gegen YouTube. Aber erstmal, Finki, bist du auch schon dabei?
1: Jo, moin auch von meiner Seite. Und du hast recht, wir müssen ganz kurz über YouTube reden. Und du meintest nämlich, nämlich letzte Folge, dass auf YouTubes richtig der Content abging früher. Und ich glaube, dass wir das heutzutage auch haben. Und zwar, und dafür wirst du mich jetzt hassen, auf TikTok. Hey.
0: Jetzt geht es schon wieder los mit TikTok. Ich finde, niemals wird es mich so weit bekommen, dass ich irgendwas auf TikTok mache.
1: Ähm ja. Ich krieg mhm. dich noch dazu und dann legen wir den Account an und dann siehst du mal, was da alles für mhm. Content ist. Mhm. Ja, und Ich ja. glaube, dann bist du auch richtig abhängig davon. Ja, ja.
0: Hey, da bin ich gespannt. Aber ich glaube nicht, dass es das so weit kommen wird. Aber äh, so viel zur letzten Folge. Wie gesagt, hört gerne nochmal rein. Ging um äh, ziemlich ja, aktuelles Thema mit YouTube und so weiter. Wir haben heute was Großes geplant. Wir bringen nicht parallel zu dieser Podcast-Folge hier auf Spotify noch eine Podcast-Folge für unsere alte Schule raus. Das war nämlich äh, das von Müller gymnasium in Regensburg. Wer ein ehemaliger Schüler ist, der kann auch gerne nochmal rein. Oder generell, wen es interessiert. Äh, wir reden da über ganz viele verschiedene Sachen mit einem Lehrer und äh, ist auch ganz interessant. Und ja, Finky, jetzt habe ich noch ein anderes Thema. Äh, ich habe das, das ursprüngliche Highlight oder was mir schon immer mal so ein bisschen vorgestellt habe für einen Podcast war, dass wir mal mit einem Lehrer im Podcast irgendwie reden und uns so ein bisschen unterhalten. Und jetzt haben wir das wirklich geschafft und wir haben einen Lehrer hier ans Mikro bekommen und es ist ein ehemaliger Mathelehrer von uns. Herzlich Willkommen. Hallo, Servus, Martin. Schön, dass du ja. da bist.
2: Ja, hey, schön, dass ich da sein darf bei euch, Jungs. habe mich echt wahnsinnig gefreut, dass ich damals die Anfrage von euch bekommen habe. Ich dachte nie im Leben, dass ein, ein Podcast mit einem Lehrer derart interessant sein kann. Und umso aufgeregter bin ich natürlich jetzt auf den heutigen Abend mit euch. Nee, Es freut, freut uns
0: auf jeden Fall sehr zu hören. Wie gesagt, auch schön, dass du da bist. Wir haben viele Sachen, über die wir so ein bisschen quatschen wollen, vor allem in der schulpodcast folge hat mir so, so ein bisschen einen kleinen Maulkorb auf, weil wir natürlich so schwer über so Stories, die so in der Oberstufe zum Beispiel passiert sind, reden konnten. Deswegen jetzt hier auf Spotify, da sind wir ein bisschen freier. Und Finky, du hattest gleich, du wolltest einsteigen mit einer ersten Frage.
1: Ja, genau. Ich habe mich nämlich gefragt, ob Corona nicht einfach perfekt ist für alle Mathelehrer, weil sie jetzt nie wieder nach einer Aufgabe suchen müssen zu Verdopplungszeiten, Ehrwert oder Exponentialfunktionen.
2: Ähm, ja, tatsächlich. Und noch bevor jetzt der zweite Lockdown kam, habe ich das tatsächlich mit meiner zehnten Klasse schon im Unterricht durchgenommen und wollte auch da mit Corona dann entsprechende Beispiele finden. Ist aber gar nicht so einfach, dass man der Sache dann wirklich gerecht wird. Also ich meine... Ja, natürlich, du kannst irgendwie so ganz, ganz schnell ein Modell ranziehen, das aber überhaupt nicht der Wirklichkeit entspricht. Aber wenn du schon über Corona sprichst, dann willst du es ja irgendwie nah an der Realität halten und dann sitzt du als Mathelehrer auch wieder da und überlegst dir, Mann, wie erkläre ich das jetzt, damit es nicht zu kompliziert wird, aber trotzdem einigermaßen stimmt. Also, die Arbeit damals, in, also für diese Stunde, die war doch enorm, obwohl das Beispiel schnell gefunden war, ja. Da kann man mich auch gleich mal kurz quer verweisen, weil du bist ja inzwischen
0: äh, ein angehender YouTuber. Ähm, Wer es schon alles gesehen hat, auf YouTube äh, findet man dich unter Mathe-Lovers, wo du Schülern ja irgendwie teilweise auch mit sehr
2: witzigem Content so Mathe erklärst. Hast du schon mal im ersten Lockdown gemacht, oder? Ja, genau, richtig. Also habe damals im ersten Lockdown angefangen weil ich mir auch gedacht habe, naja, irgendwie muss es ja weitergehen und irgendwie muss ich es meinen Schülern ja erklären. Und ich habe tatsächlich mal nachgeschaut, also mein ersten Versuch, also meine, meine tatsächliche erste An äh, Unternehmung, da irgendwie so Lernvideos zu erstellen, war 2017. Und Wow. Ja, aber dann, ähm, ich war ja damals noch nicht hier an der Schule und habe da viel pendeln müssen, also viel Zeit auf der Straße leider auch verbracht und irgendwie verwirfst du es dann wieder, weil du musst dich natürlich schon, damit so wird, wie du dir das vorstellst oder in meinem Fall, also ich, ich kann da nicht irgendwie so, so so. ja, es, es muss irgendwie cool sein, also es muss so sein, dass ich sage, ja, ja, es ist cool und, und das passt so und so halbschadig geht dann irgendwie nicht und es soll trotzdem so ein gutes und ja, also ganz, genau, ganz genau. paket sein, so dass man also das auch
0: Qualität hat. Da kann ich auch, auch auf das Video von letzten Freitag verweisen. Fand ich sehr witzig, wie du das äh, den, den Einstieg für das Video gewählt hast. Das war glaube ich Binomialverteilung, wenn
2: ich mich nicht äh, irre. Nee, <lacht> äh, nein, Echt? mehrstufiges ähm, Zufallsexperiment. Das, wo du das,
0: nee. ah doch, glaube ich, war ein mehrstufiges Zufallsexperiment, ja. wo du den Bayern nachgespielt hast am Anfang. Akademie, hey, meinst du? Wo ich. Ja, genau, es war auf Harige ja ja, 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 ja. Bedingte Wahrscheinlichkeit. Äh, fand ich sehr ja. witzig, das Video. Bedingt Wahrscheinlichkeit. Ja. Was.
1: Jo, das Thema Binominalverteilung ist für uns auch ganz praktisch, weil da können wir dir nämlich jetzt mal kurz erzählen, was wir aus und Matheunterricht gemacht haben. Und zwar steht das Ganze in Leos Zimmer. Ja, stimmt, ja. Und ich wollte jetzt auch mal fragen, welcher Bereich für uns wahrscheinlich am wichtigsten war. Ach, scheiße, habe ich ja gerade eben schon verraten. <lacht> Egal. Auf jeden Fall, mit der Binomialverteilung <lacht> haben wir so ein kleines Trinkspiel gebaut. Und zwar ist das so ein Brett, wo ganz viele Nägel drinstehen. Und man hat so Ringe, die fallen auf die Nägel drauf und dann gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die eben unten in so Boxen landen. Und in diesen Boxen stand dann jeweils eine Trinkspielaufgabe drin. <lacht> und ja, das haben wir daraus gebaut.
2: Nein, ey, deswegen war es der mathe so gut. Jetzt erklärt, das Das habe ich auch kurz, das habe ich
0: kurz vom vor Abi, ich glaube zum 18. habe ich das bekommen, von dir, Finky, und noch einem Kumpel, und wo unten stand dann entweder ein Shot trinken oder keine Ahnung, was da alles noch drauf stand, so schmutzige Sachen,
2: <lacht> Nee, war, war eine coole Sache. Ja, sehr cool. Also ich meine, ganz egal, also in dem Fall ist es ja, ja dem Mathelehrer wurscht, wie, ihr, wie seine Schüler zum Wissen kommen. Und wenn es so ist, naja, gut, dann ist es so.
1: <lacht> ja, aber ich muss sagen, seit meinem Ingenieurstudium ist das mit diesen ganzen Mathe-Jokes noch viel, viel schlimmer geworden. Ich habe jetzt hier auch zufällig so ein Mathe-T-Shirt an, <lacht> wo jetzt so ein Mathe-Spruch <lacht> draufsteht und... Das war mal so, da war so eine Vorlesung da kam der Professor rein und hat gesagt, ja, ich sollte jetzt hier eine Stunde über das und das halten, aber ich erzähle lieber den Schock auf meinem T-Shirt, hat den eine Dreiviertelstunde lang erklärt und ist dann wieder gegangen.
0: Man muss dazu erklären, Finky, du hast gerade eben die Kamera gesenkt und man sieht gerade eben dein T-Shirt, wie draufsteht P und einmal Get Real und zum, zum I steht Be Rational. Vielleicht kann man das auf Insta hochladen, ich glaube, sonst kann man sich das schwer vorstellen. Aber da kann man gleich die Frage nochmal an dich stellen, Martin. Wie kommt man darauf, Mathe zu studieren? Warst du schon immer so gut in Mathe oder ähm, war das in die Wiege gelegt oder hast du das erst danach irgendwie überlegt?
2: Ähm, also ja, ich war schon immer gut in Mathe, also das stimmt schon, das hat tatsächlich auch meine Grundschullehrerin, meiner Mom auch schon damals gesagt, dass ich bestimmt irgendwann mal später irgendwas mit Mathe machen werde, aber ich glaube jetzt trotzdem nicht, ähm, so aus Sicht eines Mathelehrers, ich glaube jetzt nicht, dass der, der gute Mathe-Schüler als solcher geboren wird, also ich glaube nicht, dass der genetisch so veranlagt ist, sondern ich glaube, es liegt eher daran, dass du dich halt schon von klein auf gerne mit irgendwelchen Rätseln und, und dergleichen beschäftigst. Und dieses Nicht-Aufgeben mhm. und so lange dranbleiben, bis du das Rätsel löst, glaube ich, ist so die Basis dafür, dass Mathe für dich nicht so also nicht so schwer ist. Falsch gesagt, ja. Ähm, ja, dass, dass dir das halt irgendwie ja, mhm. so.
1: Ja, Mathe macht ja immer Spaß, wenn man es versteht. Mhm. Dann ist ja Mathe auch super einfach.
2: Ja, alle lieben Mathe. <lacht>
0: Den Punkt muss man erstmal erreichen.
1: <lacht> ja, ich merke schon, wir müssen mal langsam aufhören mit diesem ganzen ja. Mathe-Kram. Ja. Ich würde mal jetzt gleich mal zur Oberstufe kommen. Und zwar äh, habe ich eines, nee, ich habe eigentlich zwei Stories für euch. Und zwar, ihr kennt doch immer an der Schule, geht es zu so diesem Platz, wo dann immer die ganzen Eltern parken und dann nochmal den Kindern so den Rucksack aufsetzen und das Butterbrot geben und sonst was. Und da gab es so einen Elternbrief, wo drin stand: Ja, da bitte nicht parken. Und mein Dad hat sich gedacht: Ist doch einfach die geniale Idee wenn wir vor der Schule so mit 3, 4, 5 kmh vorbeifahren und du einfach rausspringst. <lacht> weil dann hat man ja nicht gepackt. Elftes... Ja. 11.12. war das noch? Ja, 11.12., genau. Okay. Ja, das war auch immer super, weil dann alle vor diesem riesen Panoramafenster, wir haben vor unserer Schule so ein riesen Panoramafenster standen und alle zugeschaut haben.
2: Ja, jetzt wundert es mich, dass du nicht Stuntman geworden bist.
1: Ja, wie kommst du jetzt auf Stuntman?
2: Ja, wenn du dich ja jeden Tag in der Früh schnell aus dem Auto rausrollst, bei laufendem Motor, aber bei voller Fahrt, dann wäre es doch naheliegend, dass du Stuntman wirst.
1: Ja, hätte ich mal werden sollen. Aber das Schlimmste war eigentlich immer noch, dass dann alle vor diesem Panoramafenster standen, wo die ganzen Elften und Zwölften so gechillt haben. Und die alle dabei zugesehen haben. Ja. Das war mal super in der Früh. Dieses,
0: dieses Fenster oben bei uns in der Oberstufe, also zur Erklärung, wir haben vom gymnasium gibt es ja diese große Glasfront und die Oberstufe, die ist da hinter, diesem, hinter dieser Glasfront, da kann man immer perfekt runterschauen, was so vor der Schule passiert. Und auch als die ganzen Leute dann irgendwann Fahrschule hatten und wenn man wirklich, äh, man muss schon sagen, so blöd war, sich direkt vor der Schule abholen lassen hat vom Fahrlehrer, hat die komplette Oberstufe, hat gesehen, wie man dann teilweise die ersten Versuche hat beim Autofahren und der Motor fünfmal abstippt und äh, ja, es war immer sehr amüsant, da oben dann zuzuschauen, <lacht> wie da die ersten Fahrversuche aussehen. Warst du so einer oder musstest du mal davon abholen? Nee,
1: anfangen? nee, so blöd war ich nicht. Ich habe mich dann immer halt äh, so eine Seitenstraße ja. weiter abholen lassen. Anderes
0: Thema, ja. <lacht> Ja, wir haben ja gesagt, um jetzt wieder ein bisschen äh, auf so ein paar Storys zurückzukommen, die wir ja so ein bisschen angekündigt haben in der Schulpodcast-Folge. Wir haben mal Facharbeit geschrieben und haben da ziemlich, ich muss sagen, auf die Kacke gehauen damals. Du warst damals nicht da, Martin. Ich glaube, du warst krank genau. an dem ja. Tag. Genau. Und äh, magst du erzählen, was da an dem Tag so passiert ist? Auch wenn
2: du nicht da warst. Wurde ja noch länger darüber geredet. Ach so, ja, ja. Ich weiß das deswegen alles noch so gut. Ich war längere Zeit nicht da, musste da ein paar Tage im Krankenhaus sein und das war von langer Hand geplant. Und deswegen hattet ihr ja auch einen Mathelehrer in Vertretung und deswegen sind ja. die Stunden nicht einfach ausgefallen. Und ihr hattet dann das Glück, dass ihr Mathe bei unserem Schulleiter in der Zwischenzeit genießen durftet. War super. Und leider musste ich dann hinterher hören, dass mein Mathekurs es nicht für nötig gehalten hat, an dem Tag, an dem Sie Mathe beim Schulleiter haben, die Facharbeitsabgabe mal für eine Dreiviertelstunde zu unterbrechen, um Mathe zu besuchen. Nein, da saßen anscheinend drei Leute drin, aber Leo, du warst ja einer von denen, oder? Wer? Nee, 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 nee Fabi, ich war das, ich war das. Nee, nee, Ach, nee, so, war's. Entschuldigung, ich ja, ja, da ja mein Fehler, mein Fehler. <lacht> nee,
1: das war ich, wer da drin gehockt ist, Bin. Nee, 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 das war schon ich. Aber ich war jetzt nicht <lacht> aus dem Grund da, weil ich Mathe so unglaublich toll fand, sondern weil ich viel zu müde war zum Feiern. Ich habe einfach zwei Nächte lang durchgearbeitet und da meinten alle so, hey, jetzt haben wir auch richtig Party und sonst ich so, nee, lass mich bitte schlafen, ich will ja, einfach der. gar nichts mehr machen.
0: Ich glaube, wir sind in der Zeit einfach schon durchs äh, Schulhaus Gewandelt, so äh, gut, wir haben einfach echt Stimmung gemacht und haben überall die Klassenzimmer aufgerissen, haben irgendwie Party gemacht. Es war, es war ein lustiger Tag. Ähm, ja.
1: Ehrlich, ja, war halt irgendwie total am Arsch und es ging halt wirklich gar nichts mehr rein. Ich saß auch im Unterricht, war so, äh, okay, keine Ahnung. Und das war wirklich ein Anstieg. Ich, ich kann
0: mich erinnern, Finky, wir sind zwei Tage davor noch auf eine Party gefahren mit dem Radl. Es also ist wirklich ganz oh, ja, weit raus. oh ja, Und du hattest, glaube ich, Du hast noch sehr viel Arbeit vor dir gehabt, daran kann ich mich erinnern. Hey, hey die ersten noch zwei Seiten hatte ich schon. Ganz grob alles.
1: Die ersten zwei Seiten hatte ich schon.
0: <lacht> und es war zwei Tage vor der Abgabe. Es war so witzig und wir sind irgendwann um halb zwei wieder zurückgefahren von der Party und du hast weitergeschrieben an der Facharbeit. Ja, genau. Ja, ja genau, genau so war eine das. Eine lustige Zeit. Mhm. <lacht> ja,
2: das sind so die Hintergründe.
1: Die Frage ist jetzt eigentlich, wie haben wir das eigentlich überhaupt bestanden?
2: Ja, das fleckt man sich manchmal, gell? <lacht> Vielleicht weil, ja. vielleicht, weil doch der eine oder andere Lehrer euch ein paar Mal ins Gewissen geredet hat und gesagt hat, los, mach mal. Vielleicht. <lacht>
0: nee, war echt, Mathe, Mathe war echt
2: immer ja, so. Ja, 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 klar. Hab, hast hast du es gut letztes Mal schon. Wer war von euch zwei, der fast ausgerutscht wäre? Das, das
0: war ganz <lacht> ja, das, Ich habe mir ehrlich gesagt die Folge, die haben wir letzte Woche aufgenommen. Ich habe es noch nicht Probe gehört. Das heißt, ich weiß nicht, wie cringe das war. Aber ja, haben wir schon mhm. das Thema gehabt.
1: Ja, wo wir schon die ganze Zeit bei so kleinen Schulgeschichten waren. Jetzt kommt eine Geschichte, auf die hat sich der Leo schon seit zwei, drei Wochen gefreut, die zu erzählen. Würde fast sagen, Leo, leg los.
0: Ja, man muss dazu sagen, ist, wie ich am Anfang schon mal erwähnt habe, es ist eigentlich schon immer so ein Trauer gewesen, dass wir eine Podcast-Folge mal mit einem Lehrer aufnehmen, vor allem mit dir, Martin, weil eine sehr witzige Geschichte, die uns geprägt hat, so in der Oberstufe, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ähm, ein gewisser Schüler äh, in den mathe am Freitag, wir hatten immer Doppelstunde, äh, wir sind ja teilweise Donnerstag am Abend noch weg gewesen in der Stadt und es ist schon das eine oder andere Mal vorgekommen, dass ein Schüler in der Zwischenstunde äh, mal aufs Klo gegangen mhm. ist, um, äh, damit es ihm wieder besser mhm. geht danach. Mhm. Und jetzt wollte ich mal fragen: Hast du von irgendwas mitbekommen oder wie hast du uns so in Erinnerung als Kurs? <lacht> Waren wir ein braver Kurs? War haben, wir, haben wir
2: aufgedreht? Oder wie hast du uns so in Erinnerung behalten? Ähm, also, das Witzige ist, so rückblickend und das. War eigentlich schon die ganze Zeit auch so. Also, ich muss immer echt sagen, die, die Charaktere bei euch im Kurs, die waren echt super. Und ich bin gerne zu euch in euren Kurs reingegangen und, und habe mich <lacht> gerne mit euch auch über, über nicht matte themen unterhalten. Ja? Äh, Wenn es allerdings um Mathe ging oder eure Arbeitshaltung ging oder, oder keine Ahnung was. ja Also, Mann, ich bin danach immer ins Lehrerzimmer und ich äh, war echt immer, was heißt, ja, geladen oder, oder, oder sauer, weil ich mir gedacht habe, Mann, die schreiben Abitur oder die wollen das Abitur schreiben, was ist da los? Die haben ihre Hausaufgaben nicht, die machen das nicht, die machen das nicht, sind äh, donnerstags lieber irgendwie auf Partys gewesen und so weiter. Aber ganz ehrlich würde ich gerne rückblickend das auch von meinen Lehrern hören, wie die meine Schulzeit erlebt haben. Also das wäre für mich genauso interessant. Und das ist immer, immer sehr, sehr... Ähm, Spannend, von welchem Blickwinkel, dass man das Ganze betrachtet. Ja, jetzt bin ich auf der anderen Seite vom Lehrerpult und das ist auf einmal irgendwie eine neue Rolle, in der man sich dann gerade als junger Lehrer, wenn man fertig ist mit dem Studium, muss man sich da auch erstmal zurechtfinden. Mhm. Und ja, ich, ich habe schon oft natürlich Verständnis für euch oder, oder meinen Kurs gehabt, und ähm, man fühlt sich vielleicht hier und da mal an die eigene Schulzeit erinnert, aber auf der anderen Seite denkt man sich, das ist doch nicht deren Ernst, das kann doch nicht wahr sein und dann ja, triffst du im Lehrerzimmer auf die anderen Mathelehrer, die, die die anderen Mathekurse hatten und die dann, meine auch, meine auch und auf einmal mal und dann merkst du, okay, du bist nicht der Einzige, dann passt es ja. Das hat sich bei uns ziemlich <lacht> durchgezogen, glaube ich, in Jahresstufe.
0: Klamatte waren wir alle nicht so nee, nicht so die besten, aber, ähm, aber man hat uns also schon so eine gewisse Verantwortung als Lehrer. So meinst du das? Auf jeden dann. Fall. Auf Oder jeden findest Fall. du so, dass, ja. dass so eine Verantwortung Und, okay. und gerade mhm. ich
2: als, als Sportler, wenn ich jetzt euch in der, in der 11. Klasse vor mir sehe, dann ist es wie, wie ein Team, das mir gegeben worden ist. ja Und ich bin der Trainer und mhm. muss das Team jetzt fürs große Abschlussspiel, für den Super Bowl da irgendwie mhm. fit machen. Und da fieberst du natürlich auch mit. Und, und auch wenn du die, die zwei Jahre davor in der Oberstufe den, den Schülern nichts schenkst und dir keine keine allzu leichten Leistungsnachweise einfallen lässt, sondern angemessene Leistungsnachweise, sagen wir mal so, dann willst du natürlich im Abitur, wo du überhaupt nicht der Steller des Themas warst, dann möchtest du natürlich nur das Beste für dein Team und hoffst, dass möglichst viele Punkte rausspringen und möglichst guter Schnitt. Und ja, hat ja zum Glück wunderbar funktioniert bei uns.
1: Ja, deine Metapher spielt uns eigentlich perfekt wunderbar. in die Karten, weil wir wollten nämlich nochmal kurz über die Abi-Rede sprechen, weil... Wir nämlich die abi gemeinsam gehalten haben und da habe ich auch so mit dieser Metapher gespielt und das ist für mich immer auch so im Kopf, dass die Schulzeit eigentlich so ist wie so ein großes Fußballspiel, man hat halt seine Trainings, man hat seine, seine Spiele, die man verliert und dann sonst was und am Ende hat man das Finale und hat das halt dann geschafft und ja, ich glaube, das haben wir eigentlich ganz gut hinbekommen, oder Leo?
0: Auf jeden Fall, also ich kann mich da auch an diesen Vergleich zurückerinnern, das äh, hat es ganz gut getroffen und äh, da waren wir auf jeden Fall froh, dass wir dann irgendwann dieses Abschlussspiel dann hinter uns hatten. Und äh, ja, man dann irgendwann wirklich das Abitur geschafft hat, worauf wir so die letzten zwölf Jahre lang hingefiebert haben.
1: Das war ja wieder so eine mega enge Kiste, weil ich glaube, man kann von uns behaupten, dass wir einiges hinbekommen, aber halt nicht, äh, naja, sind wir, sagen wir so, die Leute, die so besonders fleißig ja. sind, sind wir jetzt auch beide nicht.
0: Bestes Beispiel war tatsächlich die Abi-Rede. Wir haben diese Abi-Rede... Äh, am Tag, also am gleichen Tag, wo wir sie halten mussten, haben wir um 13 Uhr haben wir den letzten Satz geschrieben. sind nach Hause, haben uns umgezogen und sind direkt zum Abi-Ball ähm, in die Kirche. Es war eine ganz knappe Kiste diese Woche davor. Wir waren noch am, am Southside-Festival, das kann mich daran erinnern. abi Scherz war auch noch reingedrückt. Das heißt, immer wenig Schlaf. Äh, war eine mega geile Zeit. Also für jeden, der das Abi noch vor sich hat oder schon gemacht hat, war einfach eine sehr coole Zeit mit allen Leuten, die da so dabei waren. Und unser abi shirts war auch cool. Ich weiß nicht, abi shirts könnte wir euch auch noch kurz erzählen. Ähm, da gibt es nämlich auch eine ganz witzige Story, wir haben nämlich damals am heißesten Tag im Jahr eine riesige Wasserschlacht äh, in der Schule veranstaltet und haben Planschbecken aufgebaut und äh, Wasserkübel und haben und ja, unsere Mission war eigentlich einfach jeden irgendwie nass zu bekommen, auch die Lehrer und äh, Martin, du hast, soweit ich weiß, auch einen Kübel abbekommen, ich erinnere mich da an ein Bild, wie dir der Anton, ein Kumpel von uns, hinterher rennt
2: und ich glaube, er hat sich sogar erwischt. Ja, ja, ich habe mich lang gewehrt, das weiß ich auch noch, also ich habe lang durchgezogen und und äh, das Witzige war dann <lacht> auch, dass, dass teilweise Schüler vor mir standen und also nicht Abiturienten, sondern da macht ihr dann die ganze Schule mit und die hatten dann irgendwelche, keine Ahnung, Kübel oder weiß der Geier was in der Hand und ich war natürlich schon drauf gefasst, jetzt werde ich jeden Moment nass und habe dann einfach nur meine Autorität getestet und ja, es waren, glaube ich sogar eine Schülerin und ich habe einfach nur gesagt, wehe, du traust dich jetzt nicht, ja lass das sein, ich an deiner Stelle würde ich das sein lassen ja? und, und da habe hab einfach, nur, einfach nur irgendwie eher so ins Gewissen geredet und bin nicht Aha. weglaufen und gar nichts und dann da standen noch drei Schüler außen rum und irgendwann ziehen sie ab und du hast gemerkt so, okay, jetzt äh, haben, sie, haben sie sich irgendwie nicht getraut, ja? hatten sie irgendwie okay. da doch die Hose voll und ich... War glücklich, aber irgendwann war es dann doch zu spät und ich habe ja auch noch den schmutzigsten aller dreckwasser Eimer abbekommen und alles war, <lacht> ja, war sehr schön. Natürlich musste ich anschließend dann auch noch so in Unterricht, war toll. Gestunken habe ich, yay. <lacht>
0: <lacht> Tolle Sache. <lacht> nee, aber war eine Abstimmung. ich fand es witzig.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Hey, kennt ihr schon die Story, dass ich vom Abiball rausgeflogen bin? Was? Bei uns? Im Abiball? Ich, ja, ich bin vom Abiball geflogen Weil du und zwar aus hast. dem... Oder wie? Richtig, du hast oh, schon verraten aus dem, Pei oh, sorry, aus dem peinlichsten Ja, kein Problem, aus dem peinlichsten Grund, was man sich je vorstellen kann Nicht, weil man irgendwie zu besoffen war oder zu viel gefeiert hat oder sonst irgendwas Sondern, weil ich noch nicht 18 war Meine Eltern eine halbe Stunde vorher gefahren sind Und gesagt haben, hier, viel Spaß, sonst was Sag, wenn du abholen werden willst und sonst wie Und dann kam sie durch und ja, alle Schüler, die noch nicht 18 sind Können jetzt auch nach Hause gehen Und ich dachte mir so, verdammt, So, ich habe gerade mein Abitur bestanden Und dann sagt einer, ja, nee, du äh, jetzt nicht hier, muss er gehen kann, Sonst was, das war wirklich oh. ärgerlich
2: bei eurem eigenen Abiball?
1: Richtig, bei unserem eigenen Abi Ball. Oh,
2: okay. Ja. Das ist echt schade.
1: Also, mein Dad ist dann reingefahren und dann war ich wieder da und das hat dann schon gepasst, aber es war schon ordentlich mhm. auf die Stimmung gedrückt.
0: Ah, ja. Okay,
2: okay.
0: Ja, um vom ganzen jetzt mal von den ganzen Storys wegzukommen, wir wollten eigentlich noch was Sinnvolles rüberbringen, damit man einen gewissen Mehrwert hier aus der Podcast-Folge hat. Deswegen, Finkie, du hast dir das überlegt, wir wollten machen drei Schulfächer, die es unserer Meinung nach einfach im deutschen Sch Schulsystem geben sollte, weil die einfach, ja, wäre gut, wenn die mal gefördert werden. Und finde wir machen drei zusammen, drei Schulfächer. Du, Martin, machst auch drei. Und äh, wir fangen einfach mhm. an mit dem ersten Schulfach, was wir einführen, einführen würden. Fängst du an? Ja,
1: Finke? ich fange an mit dem Platz Nummer drei. Und ich würde das Schulfach Excel einführen beziehungsweise das in den Computerkurs noch mit reinpacken, weil ich überhaupt kein Excel in der Schule benutzt habe. Ist auf einmal in Physik, aber das war auch wurscht. Hab gemerkt, das braucht man dann doch irgendwie öfters. Also man kann so viele Sachen kurz und knackig formulieren und das fehlt irgendwie. Also das wäre nochmal cool, wenn man da irgendwie mehr drüber lernen könnte.
2: Mhm. Ja, da muss ich ganz kurz einhaken. Mhm. Ich habe tatsächlich mit, boah, ich weiß gar nicht, was für eine Jahrgangsstufe und ich möchte jetzt gar nicht, auch nicht meinen mein, mein Unterricht hier irgendwie äh, glorifizieren oder so. Irgendwo in der Jahrgangsstufe ab Prozent rechnen, siebte Klasse muss es gewesen sein war ich im Computerraum mit der Klasse und äh, lass die halt was ausrechnen. Wenn sie ähm, nach der Mehrwertsteuer so und so viel Prozent Rabatt auf dieses und jenes bekommen, dann sollten sie sich das halt mit einer Excel-Tabelle ausrechnen, dass sie immer schnell die, diesen Rabatt parat haben und nicht jedes Mal neu berechnen müssen. Und das Geile war wirklich, dass dann eine Schülerin aus der siebten Klasse am Ende der Stunde beim Rausgehen zu ihrer Mitschülerin gesagt hat, boah, das war eigentlich voll geil. Ich dachte immer, Excel ist total scheiße, aber man kann echt coole Sachen mit Excel machen. Da dachte ich mir, hey, das ist mehr, als ich mir erwartet hätte. Also das war mal Feedback, das, das war ja gar nicht gewollt, aber da dachte ich mir, besseres Feedback gibt es eigentlich gar nicht.
0: Ich glaube sogar, das... spricht
2: voll für das, was du gerade sagst. Ja,
0: also mehr Excel, ja. Ich glaube sogar, äh, manche Leute in unserem Alter wissen noch gar nicht, was mit Excel so alles möglich ist, weil du kannst da schon... Du hast echt, Du kannst wirklich viel machen mit Excel, mit den ganzen Codes und ähm, du kannst ja da ganz, ganz komplexe Diagramme und sowas auswerten lassen. Ähm, das ja, ist eine gute Idee, ja. finde ich. Ja. wirklich
1: ja Genau, aber ich Schlusssatz dazu, ich glaube, das Geniale ist einfach, dass du ganz kurz eine Idee mit vielen Zahlen durchspielen kannst. So, also mhm. Gerade, wenn du irgendwie Vertrag vergleichst. Oder ich mache ja zurzeit also ein Studium, ganz schnell schauen, wo bin ich, wie viel muss ich noch machen, bin ich gerade ja. am Ball oder sonst was. Und das lässt sich einfach sehr schnell bauen. Und das fände ich das cool, wenn das so ein bisschen mehr in der Schule ähm, unterrichtet werden würde. Und ich würde was sagen, dann macht der Martin weiter mit seinem Platz Nummer drei.
2: Oh, Platz Nummer drei. Also, ich habe jetzt eigentlich keine, keine Reihenfolge hier bei mir, aber ich würde auf jeden Fall das Schulfach Sozialkompetenz einführen wollen, weil ich finde, das ist irgendwo, naja, weiß ich nicht, ob es auf der Strecke bleibt, aber ich habe so das Gefühl, die Zeiten werden immer schnelllebiger und die E-Mails die e werden immer mehr und keine Ahnung. Also, der, der Kontakt mit anderen Personen. Der wird teilweise sehr, sehr flüchtig und ich finde, dass da eben auch die Sozialkompetenz stark darunter leidet. Und auch, was wir in der Schulfolge schon mal angesprochen haben, dass das Individuum, der Einzelne ja an der Uni gar nicht mehr alleine zurechtkommt oder erstmal auf die Schnauze fliegt, auf gut Deutsch. Und naja, deswegen eben Sozialkompetenz, um sich besser in seinem sozialen Umfeld zurechtzufinden. Fände ich ein super Fach, wäre, wäre meine, mein Platz drei.
1: Okay, aber jetzt muss ich mal kurz nachfragen, was, was, also mehr das der Umgang miteinander oder so Richtung Lebenkunde, so wie lebt man, wie kann man erwachsen werden oder wie bringt man sein, sein, sein Leben auf die Reihe oder wie machst du das?
2: Ja, aber ich finde, das geht Hand in Hand. Also, das finde ich, kann ich das eine nicht vom anderen trennen. Also, wenn ich mein eigenes Leben auf die Reihe kriegen will, dann muss ich auch einen gepflegten Umgang mit meinen Mitmenschen haben. Also, sonst. Ja, also beides oder getrennt voneinander würde es nicht funktionieren. Und wenn wir von einem Schulfach sprechen, dann wäre das ja einstündig oder zweistündig pro Woche. Also da wäre genug Zeit, um das alles aufzuarbeiten. Und ja, ich, ich meine, ich merke selber. Ja, man schreibt viel mehr Nachrichten, aber die Qualität der Nachrichten wird halt einfach auch unfassbar schlecht, muss ich jetzt ganz ehrlich ja, zugeben. Auf jeden Fall. Und nicht nur, nicht nur die, die Nachrichten an sich, sondern auch das ganze Miteinander und äh, ja, der Umgang miteinander, fände ich gut. Ich glaube, das ist auch so ein generelles äh,
0: Problem so langsam mit di der Digitalisierung so im Schulalltag, dass man einfach verlernt, wie man miteinander einfach spricht und ich finde da auch ganz eng versteckt damit ist so das Problem äh, Mobbing an der Schule, was vor allem durch die Digitalisierung einfach ähm, ja manchmal einfach bekräftigt wird oder verstärkt wird, mhm. weil man einfach so anonym im Internet ist und ich ja. äh, kann mich daran erinnern, oder oh, es ist einfach so, kleine Kinder können wirklich äh, teilweise sehr gemein sein, äh, im jungen Alter. Ja, ist ein äh,
1: auch ein
2: ja.
0: Punkt. Auch ich glaube, das ist ein Thema, so leicht im Internet. Ne?
1: Ja. Ich glaube, das ist immer so ein Thema, was uns für eine andere Folge auch schnappen müssen. Ich glaube, hm. äh, wenn wir das jetzt auspacken, dann geht das ein bisschen zu weit. Ja. Ich würde jetzt fast sagen, Leo. Was ist unser Platz Nummer zwei? Äh,
0: unser Platz Nummer zwei haben wir aufgeschrieben ganz generell, wie man ein Projekt einfach äh, richtig auffährt und es auch wirklich dann durchzieht, dass man sich dann, dass man einen Leitfaden bekommt oder einfach ein bisschen gelernt bekommt bekommt, wie man ein Projekt durchzieht und auch abschließt. Weil ich kann mich erinnern, in der Oberstufe hatten wir zum Beispiel ein P-Seminar und da hat man als Gruppe gelernt, wie man, äh, Finky, du lachst, da hat man gelernt ja, als Gruppe, ja. wie man etwas Größeres durchziehen kann. Das Ding ist, da kann man sich auch wieder absetzen und man kann auch wieder mehr oder weniger machen. Und äh, ich glaube, es ist ganz sinnvoll, wenn man selber mal äh, sich ein Projekt dann sucht in diesem Fach und äh, sich darum einfach mal alleine und einfach alles alleine stemmt und sich darum einfach Gedanken macht, wie man es sich aufbaut, wie man es durchziehen möchte und dann auch wirklich mal zum Abschluss kommt und nicht immer groß drum rumlabert, sondern wirklich dann einfach ein Produkt am Ende hat und einfach das zu lernen, wie man mit anderen Leuten irgendwie Verbindungen, Kontakt aufbaut und sich dann einfach eine normale Struktur schreibt und ja, alles, was so einfach zu so einem dazu dazugehört, aber halt in klein. finde ich ganz interessant, das mal zu vermitteln. vielleicht
1: auch sogar... Vor dem, also wir, muss man sagen, vielleicht so praktisches Seminar, genau, vielleicht das Projektwoche, dass man es davor macht, damit man das dann anwenden kann. Das wäre auch ja. irgendwie, glaube ich, richtig wichtig gewesen.
2: Mhm. Ja, ja gerade im Vorfeld von Schülerfesten oder so. Ja.
1: Auf jeden Fall. Was ist denn dein Platz Nummer zwei? Ähm,
2: mein Platz zwei, der auch irgendwie zur Sozialkompetenz mit reinspielt, wäre wär der Umgang mit den modernen Medien. Also nicht einfach nur die Kinder auf die modernen Medien loslassen oder umgekehrt, sondern dass man eben auch das Ganze von unterschiedlicher Seite mal beleuchtet, sagt, welche Vorteile hat man dadurch. Also wir haben über YouTube gesprochen, gibt es natürlich einen Haufen Vorteile von YouTube, aber es gibt halt auch diverse Nachteile wie Mobbing, was wir gerade schon angesprochen haben oder auch diese Glanz- und Glamour-Welt, die einem vielleicht Instagram manchmal da vor ja. Augen führen möchte und wenn man hinter die Kulissen blickt, dann ist es überhaupt nicht so und ja, ich glaube, wenn man das Ganze einfach mehr thematisieren würde, würde man bestimmt viel mehr mündige Schüler oder kleine Erwachsene heranziehen, die das besser zu beurteilen wissen.
0: Meinst du da, dass man direkt vielleicht sogar ähm, auf Instagram dann direkt mal eingehen würde, zum Beispiel, wie man umgeht? Wie auf Instagram direkt mal eingehen würde, zum Beispiel, wie man umgeht? Nee, ja, ähm, also also Instagram.
2: gar nicht. Aber ähm, ich meine, die Leute... Ihr habt es auch schon in der letzten Folge habt's ihr auch schon gesagt, die filmen sich beim Einkaufen oder, oder sitzen in ihrem Auto oder weiß der Geier was. ja Und das ist immer so eine Momentaufnahme. Und du weißt überhaupt nicht, was für ein Leben führen die eigentlich. Die wollen dir irgendetwas vor Augen führen, das du sehen sollst. Mhm. Und das das also ich, ich weiß zum Beispiel noch, Kroatien Urlaub, muss ich ganz kurz erzählen, mega Story. Kroatienurlaub. Ähm, ich liege am Strand <lacht> und da, da musstest du an diesem Strandabschnitt musstest du halt so, ähm, so, so Strandliegen mieten und auf so einer Landzunge nach vorne waren zwei so Himmelbetten, die man auch mieten konnte, aber die waren natürlich total exklusiv und keine Ahnung, was die gekostet mhm. hätten. Und irgendwann stehen dann da so zwei 15-, 16-jährige Mädels, ich denke älter waren die nicht, und haben ungelogen jede eine Dreiviertelstunde lang Fotosession da gemacht. Also die eine hat die Fotos für die andere aufgenommen und jetzt äh, liegt doch mal die Haare so hin und jetzt mach mal das und das und das und das. Und ich wette mit euch, diese Fotos sind bei irgendeiner Plattform wie Instagram oder sonst irgendwo gelandet. TikTok. Das Witzige ist, ich habe mir in dem Moment gedacht, das sehen die Mitschüler und denken sich, Mann, was hat die für einen geilen Urlaub? Und nachdem sie ihre Fotos geschossen haben, ist sie aufgestanden und hat sich zu ihren Eltern auf dem Familienstrand hingelegt. Ja. Wow. Und das ist eigentlich der wahre Urlaub gewesen. Aber diese modernen Medien, die suggerieren dir einfach was komplett anderes oder können dir mhm. was komplett anderes suggerieren. Ja, und dass Fall. das einfach anderen Leuten klar wird, hey, wenn du... Ähm, Urlaub mit deinen Eltern an der Ostsee machst, dann ist das jetzt auch nichts Schlimmes, weil nur weil sich die mal eine halbe Stunde auf dieses Himmelbett da draufklickt hat, heißt es das nicht, dass sie hier den mega fancy tollen Urlaub hatte. Und es ist oft eben so vorgespielt, das Ganze. Das, das würde ich gern thematisieren.
1: Deswegen schaue ich auch keine Stories mehr auf Instagram an. Also ich benutze Instagram viel, viel weniger, weil ich gemerkt habe, dass das mich oft einfach schlecht beeinflusst. Aber ja. Ich, deswegen schaue ich mir das nicht mehr an, weil das natürlich jeder auch immer so darstellt, dass es äh, schön ist und sonst was. Mache ich ja auch so. Das ist ja das Problem. Ist ja auch selbst dabei. Aber ich finde das irgendwie, es ist irgendwie einfach scheiße, wenn man mal einen blöden Tag hat, man macht nichts, man ist einfach mal lazy. Und dann schaut man rein und sieht dann, bam, der war Kanufahren, der war Radfahren, der hat das gemacht, der hat das Video gedreht, der hat das gemacht. Dann ist ja super. Bis jetzt mhm. war ich eigentlich noch entspannt, habe den Tag genossen und dann denke ich mir, oh verdammt, ja. ich müsste ja noch das und das und das und das machen. Klar, ich glaube, das auf. Ja? Genau, ich glaube deswegen. Wäre das wirklich cool und ich glaube, da sind auch gerade dabei, dass sich die Schulen da ein bisschen mehr öffnen oder mit dem Thema auseinandersetzen, wenn die einfach drauf zugehen und sagen, okay, das ist tatsächlich ein Problem, lass uns mal in der Schule drüber reden. Ich glaube, das ist ja. ziemlich gut.
0: Ja, mit wahrscheinlich in nächster Zeit, also wird auch immer, immer wichtiger wahrscheinlich, weil wir immer digitaler werden. Gut. Aber auf jeden Fall. gut, ja, Leo, du, wir haben noch kurz, einen hab, Platz 1. Genau, aber du, Leo, ganz
1: ja? kurz, ich habe äh, eine Insta-Story von dir gesehen. Du hast ja was gepostet, wie du mit der Drohne geflogen bist. Und sonst war ich mich so geärgert Ich dachte, <lacht> verdammt, ich wollte doch auch mit Sonne fliegen. Wieso war bei mir nur Regen da? Wieso hatte ich so wenig Zeit? Und es war genau der Ort auch da ja. ähm, bei den, den Eisenbahnbrücken. Ja, habe ich auch gesehen.
2: Ja. Bestes ja.
1: Beispiel dafür, ja.
0: Da sind wir mit einem Tandem gefahren. Ich hinten drauf, äh, Kumpel, der Lukas, der ist vorne, hat getreten. Ich hinten zwar auch, aber ich habe mich mehr auf die Drohne und auf die Shots konzentriert. Aber ja, das ist genau das Beispiel, was wir eigentlich gerade eben besprochen haben.
1: Ja, Wirkt das ist so oft, dass ich mir dann... ja genau Das, das war in oft, mir doch
0: anders, als wie es im Video wahrscheinlich rübergekommen ist.
1: Ja, eher so ein anderes Thema, weil ich das dann sehe und dann ärgere ich mich. Und dann brauche ich immer so eine Minute Ruhe und denke ich mir so, ja, wieso ärgere ich mich? Die hat einfach ein cooles Erlebnis gehabt. Ich freue mich und dann, zwei Minuten später freue ich mich dafür. Das ist auch bei anderen Leuten so, die dann Content produzieren. mir freue ich mich dafür, aber ich ärgere mich dann ja kurz. Und das ist sowas, was ich glaube, dass tut unserer Gesellschaft an sich nicht gut. Mhm.
2: Das ist, glaube ich, auch wahnsinnig wichtig, dass du das selbst für dich so wahrnimmst. ja, Dass du diesen Ärger einfach mal kurz realisierst und dir dann selber bewusst wirst, Mann, ich muss überhaupt gar nicht sauer oder eifersüchtig oder was auch immer sein. Ja. Ähm Jetzt haben sie das gepostet. Wenn sie es nicht gepostet hätten, sie hätten es ja trotzdem gemacht. Ja, und, und irgendwie durch dieses stellen ist man eifersüchtig oder, oder fühlt man sich gestresst. Und das muss man sich, glaube ich, immer mehr selber bewusst werden, dass das kein Grund zum Anlass ist. Das Muss man lernen. Auf Schwier jeden Fall. Lernen. Aber gutes Schulfach.
0: Ja, auf jeden Fall. Fink, wir machen weiter mit unserem Platz 1. Den stellst du vor.
1: Genau, das ist eigentlich wieder was, fast ähnlich ist wie Platz 1. Zwei, obwohl auch ein bisschen anders ist es schon, mir geht es darum, dass man, glaube ich, Schülern mehr vermitteln sollte, Sachen auch wirklich anzupacken. Dazu gehört natürlich auch die Projektplanung, aber das hat mir immer so ein bisschen gefehlt oder das ist auch einfach mit der Rolle in der Schule schwierig, aber diese Sache zu sagen, hey, macht mal, ihr habt eine Idee, zieht die durch, wie jetzt zum Beispiel Podcast, macht es und einfach, dass dieser Impuls da oft fehlt, auch grundsätzlich in unserer Gesellschaft, ähm, jetzt wo der Leo und ich wir beide äh, da viel in dem Bereich arbeiten also Selbstständigkeit oder auch selbstständig wirklich Inhalte zu produzieren dass man da der Impuls fehlt macht das einfach und dass das eher so ist hey die machen was die sind komisch äh, da kann man ja drüber lästern das ist ist was was mich äh, was mich ärgert dass ist da wenig oder dass es da so wenig Impulse gibt und so wenig Leute die was wirklich durchziehen machen weil ich glaube dass jeder und ich glaube dass mein Schluss hat jetzt auch und ich glaube jeder hat so ein Herzensprojekt, was er eigentlich gerne machen würde aber er traut sich's nicht, weil die anderen könnten ja was sagen oder sonst wie. Und ich glaube, das wäre gut, wenn noch viel, viel mehr Menschen sich da öffnen würden. Das kann man eigentlich bei uns, bei unserem Podcast,
0: um aber auch zum Beispiel bei dir jetzt, Martin, mit deinem YouTube-Kanal äh, vergleichen. Wir haben uns ja das gleiche Thematik, haben wir uns ja eigentlich auch, auch auseinandergesetzt, als wir den Podcast gestartet haben, dass mhm. wir immer gesagt haben, yo, wir haben dieses Projekt vor, wir ziehen es durch, egal, was es manche Leute mal sagen. Äh, wir haben uns einfach getraut. Und ähm, ja, es macht aber Spaß. Und wir haben einfach mal das gemacht, worauf wir Bock hatten, ohne dass wir irgendwie groß ähm, uns irgendwie Gedanken darüber gemacht haben, was könnte man, was 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 könnten wir da als Kritik bekommen und wir haben es einfach mal gemacht, nicht dieses ganze ja, wir könnten, man könnte, aber wir trauen uns nicht und ähm, ja, das war so äh, den Schritt, den man trotzdem gehen musste, dass wir den Podcast dann angefangen haben, mhm. dass man sich darauf eingestellt hat, dass manche Leute das nicht so feiern, aber sie selber würden es wahrscheinlich niemals auf die
2: Reihe bekommen. Genau. Ganz wichtiges Thema, ja. Also, <lacht> okay. Ähm, ganz wichtiges Thema, das was du da gerade ansprichst. Also ähm, man man gibt sich ja da den den anderen Preis und wie wir gerade eben schon gesagt haben, in, im Internet funktioniert das Ganze auch noch viel anonymer. Also ich glaube die wenigsten Leute, vor allem die, die du kennst, würden jetzt auf dich zugehen und sagen, boah, ich finde deinen Podcast scheiße. Im Internet geht es aber ganz ganz schnell. Ja, also du nimmst einen Podcast auf und kriegst irgendwelche Rezessionen und dann naja schau mal was da dabei rumkommt. Und das ist was. Das ist bei mir mit meinem YouTube-Channel, ist es genauso gewesen. Mein erster Dislike, der war hart für mich. Ja?
0: Hm. Und
2: dachte mir, okay, Scheiße, wieso, wieso habe ich jetzt hier ein Dislike bekommen? Und dann ist es genau auch wieder so, wie es äh, Fabi vorher beschrieben hat, dass man sich halt einfach mal bewusst werden muss: hey, warum hat derjenige so reagiert? Vielleicht hat es überhaupt gar nichts mit meinem Podcast oder mit meinem Channel zu tun. Vielleicht ist das ein Schüler von mir, oder vielleicht ist es einfach auch nur irgendjemand, der sich denkt, Boah, ich kann dich einfach nicht ausstehen, ja. Und dann gebe ich dir ein Dislike. Das hat vielleicht mit deinem Video und mit deinem Podcast nichts zu tun. Ganz egal. Das passiert im Internet einfach viel viel schneller als, wie wenn ich das jetzt unter vier Augen dir sagen würde. Hm. Und das ist gerade jetzt in, in den modernen Zeiten jetzt hier ist es schwierig. Es bietet Möglichkeiten, ja, Podcast aufzunehmen, ja, YouTuber zu sein oder Influencer. Ja, ich, wobei ich von den meisten <lacht> so Influencern halte ich gar nichts. Aber ja, das stimmt. Ja. Aber trotzdem, ähm, ja, es, es geht schnell und es gibt Möglichkeiten, aber auf der anderen Seite, du wirst halt auch sehr hart und schnell kritisiert für das, was du machst. Und für mich ist es dann so, dass ich mir hinterher die Frage stelle: Ist diese Kritik jetzt gerechtfertigt oder stehst du nach wie vor zu dem, was du gemacht hast? Und wenn ich dann hinterher zu dem Schluss komme, nee, ich finde es eigentlich schon gut, klar, ich selber würde es vielleicht nochmal da oder hier irgendwo was nochmal besser machen, aber im Prinzip, nee, diese Folge oder mein Channel schon so wie er ist, dann sage ich okay, dann habe ich halt ein Dislike bekommen, macht nichts, ich mache trotzdem weiter.
0: Man muss ja trotzdem lernen, damit umzugehen, auch. Ja. Das ist ja.
1: Ja, da kommen auch so zwei Dinge zusammen. Also du lernst aus deinen Fehlern und das ist was ganz, ganz Wichtiges, dass man aus seinen Fehlern lernt und das, auf was ich eigentlich hinaus wollte: Du machst es und wenn andere sagen, hä, hey, der macht es, voll doof, egal, du hast wenigstens was gemacht und die anderen haben nichts gemacht und das ist ja, du hast ja wenigstens wirklich was produziert, was auf was du auch stolz sein kannst und die anderen, jeder der das nicht macht kann ja auch einfach gut lästern, mhm. weil er eben sagen mhm. könnte, ich würde mhm. das besser machen, wenn ich das jemals machen würde. Ja, und da hast du einfach Ding. den Vorteil, wenn du was machst, ziehst du es mhm. einfach durch. Ja. <lacht> ja. <lacht> Soll ein Motivationstrainer werden. Wirklich so eine, so
0: eine Motivationsfolge aufnehmen. Okay. okay. gut. Ja. Hey, ja. Achso, nee, stimmt, Martin ist noch einem Platz 1. So, ich hab schon gedacht, wir sind. So,
2: ja, das. ja, genau, genau. Ähm, mein Platz 1 wäre Ökologie und Ernährung. Einfach, um ja so Sachen anzusprechen wie Plastik, Müll, Vermeidung, ähm, was kann man überhaupt äh, für den Umweltschutz tun? Wie könnte ich äh, bei der Ernährung darauf achten, eben ökologisch sinnvoll und nachhaltig zu handeln? Aber auch, inwiefern kann ich mich dabei gleich äh, ausgewogen und gut ernähren? Also ich finde, dieses Thema Ernährung, das ist jetzt wieder stark im Kommen. Jahrelang ist es sehr ins Hintertreffen geraten und man ist einfach Burger essen gegangen und hat sich irgendwie Fast Food schnell irgendwo reingezogen und jetzt ist gerade irgendwie so, hat ich zumindest glaube ich das Gefühl, fängt wieder so ein Umdenken an und ich sage nicht, dass ich da jetzt der der absolute äh, ich, Jünger bin, der das da absolut der da der, der irgendwie Vorreiter ist und das mega durchzieht oder so überhaupt nicht, ja. Aber ich mhm. nehme mir dann beispielsweise vor, okay, unter der Woche möchte ich mich zum Beispiel Fleischlos ernähren. Also ich verzichte von Montag bis Freitag auf Fleisch und am Wochenende esse ich aber dafür dann auch mein Steak, wenn ich Lust habe. Aber dann wird halt nicht das Steak vom, vom Discounter, sondern dann hole ich mir halt irgendwo entweder von einem Qualitätsmetzger mein Steak oder, oder beim Bioladen mein Steak. Also einfach bewusster und und einfach nachhaltiger sich ernähren würde natürlich in dieses Schulfach da wunderbar reinpassen. und ich glaube, das ist ein Thema, das sehr, sehr vielen unter den Nägeln brennt, wie man es ja bei Friday for Future, Fridays for Futures, <lacht> Fridays for Future gesehen hat und könnte da als Schulfach meiner Meinung nach gut aufgegriffen werden.
0: Wir haben, äh, Finkie, sogar schon mal eine Folge zum Thema Nachhaltigkeit gemacht ähm, und auch in letzter Folge haben wir auch schon mal darüber geredet, äh, wie wir zu dem ganzen Thema äh, fleischlos essen und sowas stehen. Ähm, und Thema Ökologie oder generell Umweltschutz und Fridays Future, da wollten wir eh irgendwann nächste Zukunft auf jeden Fall eine Folge mal mit dem Top-Thema machen, weil es immer ein wirklich wichtiges Thema ist. Ähm, ja, auf jeden Fall. Das, wo man ja, aber ich hab, in der Zeit von heute mehr Wert drauf legen sollte und dass es auch richtig vermittelt wird.
1: Ich habe auch irgendwie gemerkt, also ich esse jetzt seit drei, vier Wochen gar kein Fleisch mehr, einfach als Test so und ich wollte mega das Riesending draus machen, wollte viel mehr drüber reden, aber ich merke es es geht einfach und das ist überhaupt, das fehlt ja, mir gar
2: nicht. Ja, ja, <lacht> ja, das ist es, oder? Also man, ja. man stellt sich das irgendwie so krass vor, aber dann merkt man, wenn ich coole Sachen esse und nicht nur die Beilage esse, die ich halt sonst zum Fleisch essen würde, sondern ich mache mir irgendwie einen coolen Gemüseauflauf oder so irgendwas, es geht ja, ist also kein Problem.
1: Ja, ja, das war auch so, das, was ich so gemerkt habe. Ist auf jeden Fall, glaube ich, eine gut, äh, ein guter Gedanke, auch als Schulfach. Ich glaube, wir haben auch für die nächsten Podcast-Folgen schon so viele Sonderfolgen und Themen. Das ist sehr genial. <lacht> Ich würde noch zwei Sachen ankündigen. Und zwar einmal das Thema, was es leider nicht in diese Folge geschafft hat. Und das ist der Weltfrauentag. Und zwar haben wir dazu auch noch was vorbereitet. Das wird ein bisschen länger dauern. Aber zu dem Thema kommen wir auf jeden Fall auch nochmal. Und ein kleiner Hinweis an alle, die auch schon auf die nächste Folge jetzt wieder warten. Die wird wahrscheinlich einen Tag später kommen, weil ich da Elektrotechnik-Klausur schreibe. Und da würde ich da ungern einen Tag davor aufnehmen. Ansonsten ja, äh, es freut mich auf jeden Fall sehr, dass der Martin bei uns da war und es freut mich sehr, dass ihr alle zugehört haben und ich übergebe jetzt
2: an den Leo.
0: Ja, ich, ich äh, habe da eigentlich auch nicht mehr Großes zu zufügen. Erstmal danke
2: Martin, dass du da warst, hat uns sehr gefreut. Ja, ich muss mich bei euch bedanken, also ich habe es bei der ersten Folge schon gesagt, ich fühle mich wirklich sehr, sehr geehrt, dass ich von eurer Seite da gefragt wurde, ich als Lehrer bei so einem Projekt von ehemaligen Schülern dazu geholt zu werden, ist schon echt mega cool und nochmal vielen Dank an euch.
0: Nee, wie gesagt, schön, dass du da warst. Gut, dann ähm, ja, dann hoffen wir, euch hat es gefallen und hoffen, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Hört euch auf jeden und Fall die Schulfolge an. Die genau, Schulfolge äh, anschauen, auf jeden Fall auf YouTube. Wie, äh, wie heißt, welche Folge war das mal, Martin? Ach, bedingte Wahrscheinlichkeit. Bedingte Wahrscheinlichkeit, ja, das muss auf jeden Fall. Unseren
1: Schulpodcast ja. anhören, hat eine Menge Aufgaben heute. Ja, der ist auf YouTube auch
0: veröffentlicht worden und ja, schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao, Servus.